0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Blush Always. Das ist Katja und ich finde es sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wir sprechen heute über deine Musik, denn bald äh, erscheint dein äh, Debütalbum. Hm. Und diese Sendung geht aber los immer mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort und es geht los. Mein Lieblingsinstrument ist...
1: Meine rote Gitarre.
0: Sich selbst etwas beweisen zu müssen ist... Äh, anstrengend. Mein Bandname ist?
1: Blush Always. Warum? Weil ich, äh, weil ich früher immer so rot geworden bin bei so Vorspielen in der Musikschule. Und dann hat mich das immer davon abgehalten, mich auf die Bühne zu stellen. Und dann dachte ich, wenn ich das mache, muss ich das vorwegnehmen. Und dann ist es okay oder lustig, wenn ich rot werde.
0: Zoom-Calls sind?
1: Äh, notwendig.
0: Meine liebste Art zu reisen ist? Gar nicht. War, äh, drei schöne Dinge am, äh, an Kiel, kannst du…
1: Drei schöne… Du darfst auch zwei
0: sagen oder ein?
1: Ja, aber das ist ja voll gemein, mhm. wenn mir nicht mal drei schöne Dinge über Kiel einfallen. Doch, fallen dir bestimmt, nicht? Genau, doch. Also die Förde ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, Strand ist schön. Also alles, was irgendwie am Wasser ist, ist sehr schön.
0: Okay, und äh, drei schöne Dinge an Leipzig?
1: Um, mein Zuhause. <lacht> ich kenne noch nicht so viel in Leipzig. Um, dann gibt es hier diese, diese eine Bäckerei, Backsteinbäckerei. Mhm. Die liebe ich. Da war ich gerade auch und habe so, so Focaccia. Ja, ja genau. Mhm. Das ist der beste Ort. Und Kaffeekater.
0: Du äh, wirst am 29.09. dein Debütalbum veröffentlichen. Vielleicht die erste Frage mal. Äh wie geht's dir gerade? Wir sind gerade, heute ist der 6.9. Ja. Das heißt ungefähr äh, drei Wochen vor Debüt, äh, vor ähm, dem Release. Wie geht's dir gerade so?
1: Ähm, cool, dass du das fragst. Das äh, wurde mir noch nie in einem Interview <lacht> diese Frage gestellt, das finde ich irgendwie schön. Ja. Äh, mir geht's richtig gut. Ähm, ich habe gerade sehr viele. Interviews und am Freitag kommt noch die letzte Single vor dem Album. Es ist September angebrochen, als ich das gesehen habe auf dem Kalender, war ich ganz aufgeregt, weil das Album liegt schon auch wirklich jetzt eine ganze Weile fertig rum, sozusagen und gab einfach viele Orga-Sachen, die noch gemacht werden mussten, bevor das jetzt rauskommen konnte und deswegen kann ich kaum glauben, dass das jetzt wirklich so weit ist. Also die Songs ähm, sind teilweise 2019 schon geschrieben worden, und ja, es, es wird Zeit. Ich freue mich total.
0: Gab es eher zu viele äh, Songs, die du hattest und dann überlegen musstest, äh, welche kommen drauf? oder waren Ja, es, ja äh, definitiv. Ja,
1: okay. Also ich habe ja auch am Anfang einfach Songs geschrieben, ohne zu wissen, dass ich überhaupt die Chance bekomme, ein Album zu machen. Mhm. Ähm, und jetzt sind Songs auf dem Album, die noch vor meiner EP entstanden sind. Ähm, ja, also genau. Und die anderen, die liegen alle in meiner... Robbox.
0: Wie, wie ergab sich die Möglichkeit, ein Album zu machen für dich? Also, wann, wann, wo hat das so Form angenommen?
1: Äh, eigentlich in Kiel bei einem der ersten Konzerte, die ich überhaupt gespielt habe. Ähm, da war eben Leonard von den Leoniden und hat mich danach angesprochen und gesagt, dass er die Songs super gut findet und dass er findet, dass sie aufgenommen werden sollten. Äh, und das war wirklich, glaube ich, mein zweites oder drittes Konzert überhaupt, äh, als ich das auch gerade erst angefangen hatte, Gitarre zu spielen. Ähm, da habe ich nicht darüber nachgedacht, dass ich das professionell aufnehmen könnte. Und dann habe ich eben in der Pandemie durch die Band dann die Möglichkeit bekommen, bei denen im Studio das ähm, zumindest Demos aufzunehmen. Und die haben mich dann an Magnus Wichmann, den Produzenten von jetzt auch meinem Album, äh, verwiesen. Also letztlich hat das alles da 2019 an, auf diesem Konzert begonnen.
0: Wenn du sagst, 2019 sind die ersten Songs entstanden, bis ja. wann kann man sich denn diesen... Äh ähm, Album oder äh, Songwriting-Prozess äh, vorstellen. Ähm, also waren die letzten Songs fertig eigentlich für dich?
1: Ich, äh, Ende 2021 haben wir eigentlich den Großteil vom Album arrangiert und dann Anfang 22 aufgenommen. Ja, und bis dahin habe ich die Songs geschrieben, also vier Jahre, drei Jahre.
0: Dann ist in diesem Jahr, wenn ich mich nicht irre, auch eine EP entstanden äh, entstand von ihr. Das ist schon letztes Jahr. Äh, let die ist
1: letztes Jahr rausgekommen, ja. Im März, glaube ich, ja.
0: Okay, war das in also in den letzten in der letzten Zeit war es eigentlich mehr dann Arbeit an dieser EP und dann wurde jetzt kam jetzt nochmal quasi die Aufnahme des Albums beziehungsweise ja beziehungsweise die
1: die EP haben wir 2021 aufgenommen mhm. ähm, und dann im gleichen Jahr eigentlich noch das Album fertig gemacht mhm. äh, ja und dann 2022 im Studio fertig aufgenommen
0: Dein äh, Debütalbum heißt äh, You Deserve Romance mhm. und ich frage dich jetzt einfach mal, ähm, würdest du gern äh, oder als du das Album geschrieben hast, ähm, da denkt man ja auch über den Titel nach, man hat einen Titel im Kopf oder man denkt vielleicht auch erst mal über Stücke nach und hat hinterher dann äh, einen Titel, weil die Stücke das einfach oder diesen Titel hergeben. Mhm. Wie war denn das bei dir? Ähm, Gab es diesen Titel und dann haben sich die Songs im Untergrund oder eher andersrum?
1: Nee, das Album war schon ähm, lange fertig und dann habe ich das neue Buch von Sally Rooney gelesen. Das heißt, glaube ich, auf Deutsch Schöne neue Welt, wenn ich mich nicht irre. Und da ähm, steht dieser Satz You of Romance drin, weil in dem Buch schreiben sich zwei Freundinnen E-Mails und tauschen sich über aktuelle Beziehungen aus. Und das ist quasi so, das, was die eine Freundin der anderen mitgeben möchte. So als Erinnerung, dass sie nicht vergisst, dass sie das verdient hat. Ähm, und das fand ich total schön. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh ich wünschte mir, hätte das auch mal jemand gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, äh, dass ich mir das ja nachträglich immer noch sagen kann. Und dass ich so dieser Version von mir ähm, von früher das gerne mitgeben würde. Und das passt sehr gut zu der ganzen Sammlung von Songs, die jetzt auf diesem Album sind. Weil es da ja auch um verschiedene ähm, eigentlich um ja um Beziehungsaspekte geht oder so die verschiedenen Stadien von einer romantischen Beziehung eigentlich, wo man gerade jemanden kennenlernt, frisch und total verliebt ist und es gar nicht fassen kann, dass man jetzt diese Person kennengelernt hat. Ähm, oder auch so dieses, mh, dass man äh, also natürlich dann bis hin zu, ähm, dass man sich nicht sicher ist, was man jetzt eigentlich möchte, welche Form von, ja also was man jetzt eigentlich für die Person fühlt oder bis hin zur Trennung eben auch, was so die, die ganze Reise einer Beziehung auf diesem Album enthalten. Ja.
0: So wie du es erzählst, ist das ja ein relativ biografischer Titel, ja. aber auch ein sehr persönlicher Titel. Mhm. War das relativ klar, dass der Titel auf jeden Fall so eine starke persönliche Note haben
1: sollte? Um, ich hatte vorher noch ein paar andere Ideen und die wären eher für mich, also ich persönlich hätte dann vielleicht da eine Bedeutung drin gesehen, aber dass es jetzt so offensichtlich ein, klare, ein klares Thema hat, was für nicht nur so Insidermäßig für mich verständlich ist, sondern für alle hätte ich nicht gedacht, finde ich aber ganz schön, weil die Songs hatten für mich eine Funktion, als ich sie geschrieben habe. Aber jetzt, wo sie veröffentlicht werden, ähm, haben sie auch, erfüllen sie ja vielleicht auch für andere Leute eine Funktion. Und dann finde ich schön, dass der Titel auch für die Person, die das hört, gelten kann.
0: Die nächste Frage ist eine schwierige Frage wahrscheinlich. Äh, wenn du jetzt jemanden, der dich nicht kennt oder deine Musik nicht kennt, beschreiben würdest, was du machst, mm. ähm, wie würdest du es beschreiben? Und zweitens, äh, mit welchem Song vielleicht vom neuen Album <lacht> oder sollte das starten bei dir?
1: Mm, also wie ich das beschreibe, die Musikrichtung sozusagen. Mm -hmm. ähm, ich finde, ich mache Gitarrenmusik. Äh, Indie-Rock, finde ich, trifft es auch ganz gut eigentlich. Also... Ja, eigentlich sage ich immer Gitarrenmusik, weil ich sehe mich da immer mit meiner E-Gitarre und das ist für mich so die Grundlage für alles. Ähm, und mit welchem Song, also welchen Song ich jetzt Leuten zeigen würde wahrscheinlich? Ja, oder?
0: genau, jemand, der dich nicht kennt vielleicht. Mm. Äh, guck mal, das ist meine Musik.
1: <lacht> das mache ich total ungern. Okay. Wenn ich, und Also dann Musik zeigen, während ich dabei bin. Und
0: wenn du, wenn sag mal, oder Freunde treffen dich oder du mm. triffst Leute, die deine Musik nicht kennen und ihr... Kommt vielleicht ins Gespräch, dabei kommt raus, du machst so vielleicht Musik.
1: Ja. Ähm. Na, also Drop of Rain war so das erste Lebenszeichen von Blush Always überhaupt. Das ja. heißt vielleicht ist das, weil das so der Start äh, von dem Projekt war, ist das vielleicht ein guter Song, um einzusteigen. Okay. Ist aber ja nicht auf dem Album. Ja. Also Albumsong, Coming of Age.
0: Warum? Kannst, kannst du das beschreiben?
1: Mm. Ja. Ich glaube, der fasst so ganz gut verschiedene Aspekte von meinem Projekt zusammen. Also so Hymnenartige, Refrain, aber eben auch, ähm, ja, ich ach, keine Ahnung, ich finde ja, ja, so. es wahrscheinlich meinen eigenen Ja, ja, es ist eine schwere Frage. Ich finde, der beschreibt einfach, der ist, das ist für mich so ein gutes Aushängeschild von dem Album. Ich kann nicht genau beschreiben, warum.
0: Ja, man soll es einfach hören, vielleicht ja. seine eigene Meinung bilden. Ich würde gerne mal mit dir äh, durch die Songs gehen und mhm. ähm, äh, mit dir darüber sprechen. Ich finde, äh, Virtual for You ist so ein, ich weiß nicht, ob es ein klassischer Open Eyes, aber du machst auf jeden Fall eine Ansage und ähm, man ist, wird auf jeden Fall gleich äh, mitgenommen und eingestimmt. Äh, ist das auch der erste Song, den du ähm, auf dem Konzert spielst
1: eigentlich? Äh, nee, wir starten eigentlich immer mit Divers. Ah ja, okay. Ähm, weil das ist Divers kommt ja jetzt auch am Freitag als letzte Single noch raus. Das ist für mich so ein Komfort-Song. Den kann ich ähm, blind spielen und singen und fühle mich da richtig wohl bei. Und ja, mit dem fangen wir immer an.
0: Dann bleiben wir einmal kurz bei Virtual for You. Da geht es ja. eigentlich, du hast ja eben gesagt, das Album, da geht es eigentlich um vielleicht verschiedene Stadien einer Beziehung. Ja, stimmt, Aspekte. den,
1: den habe ich ganz vergessen. Der ist ja eigentlich ganz äh, bezeichnend, der Beziehungsaspekt auf dem Song
0: also es geht eigentlich um äh, auch vielleicht dass es dass du es ein bisschen leid bist diese beziehung über distanz oder beziehungsweise über einen bildschirm ja ich genau. mag mal was zu dem song sagen
1: ähm, ja also ähm, bei dem song geht' es um eine internetbeziehung beziehungsweise um eine beziehung die über facetime geführt werden musste ähm, aufgrund von ähm, ja, so einer sache weswegen man sich nicht in echt sehen konnte und ja, also ich glaube, dass ja doch in der Strophe singe ich das ja sogar, dass ich die Person dann nur auf dem, auf dem Handybildschirm quasi sehe. Und dann so diese Frage aufkam, ob die Gefühle, die man dann hat für die andere Person, wirklich echt sind, wenn die quasi so komprimiert werden, um sie über das Telefon an die andere Person zu senden. So habe ich mir das so vorgestellt. Oder ob man sich das alles nur einbildet und da was verloren geht. Und ich war der Überzeugung, dass das eigentlich echt ist. Ähm, aber wenn ich mich mit FreundInnen drüber unterhalten habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass äh, die das anders sehen und dass da viel Projektionsfläche ist, ähm, was man so in die Beziehung reingeben kann, was gar nicht so in echt da ist.
0: Geht es da um verschiedene Dimensionen einer Beziehung? Also dass man da, dass das zu eindimensional ist oder äh, über, ein, über ein Bildschirm eine Beziehung mhm. hat, dass äh, Bestimmte Dimensionen einer Beziehung vielleicht gar nicht möglich sind, äh, ja. die man haben kann.
1: Ja, vielleicht, genau. Aber ich fand trotzdem, dass das äh, wertvoll sein kann oder ist.
0: Zu dem ersten Song auf dem Album hast du uns eine Demo-Aufnahme mitgebracht und wir hören mal rein. Es mit äh, Coming of Age und mm. äh, da geht es äh, auch ums Erwachsenwerden. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was dich beschäftigt. Vielleicht magst du das mal einordnen.
1: Ja. Ähm, genau, da geht es eigentlich so um eine Freundschaft, eine gute Freundschaft ähm, mit einer Freundin und wir uns oft äh, schämen für Sachen, die passieren. Und das, da geht's, in dem Song geht es so ein bisschen darum, dass ich mir gedacht habe, wenn man sich, wenn man so viel Zeit damit verbringt, sich dafür zu schämen, was man irgendwo gesagt hat oder gemacht hat ähm, oder auch nicht gemacht hat, weil man Angst hatte oder so, äh, dann gibt man diesem Gefühl Scham so total viel Raum in seinem Leben und dass das Einzige, was man eigentlich bereuen sollte, ist die Zeit, in der man sich schämt, also die man damit verbringt, mhm. sich unangenehm zu, zu fühlen, weil eigentlich kein, keine Situation... So schlimm ist, dass sie das wert ist, sich darüber wochenlang den Kopf zu zerbrechen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen Inhalt vom Refrain und dann aber eben auch einfach von so Freundinnen schafft, wo man immer füreinander da ist und sich abwechselt mit Probleme haben und äh, <lacht> Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Ist denn, ist für dich dieses äh, Einzusehen, dass die Zeit in der man bereut, eigentlich die Zeit ist, die man bereuen sollte, ein Prozess von Erwachsenen werden oder dass man einfach da mehr Power hat, äh, zu sagen, äh, nee, mache ich nicht und das ist verschwendete Zeit. Ähm, und es gehört ja wahrscheinlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu oder eine ja. gewisse Sicherheit. So.
1: Ja, genau. Ich glaube schon, dass viele Leute das äh, so erleben. Ich habe es auf jeden Fall so erlebt und ähm, Freundinnen von mir eben auch. gibt bestimmt auch Leute, die das nicht haben, aber ähm. Ja, ich wünschte, ich hätte es ein bisschen weniger gehabt.
0: Ähm, jetzt eine Frage immer zwischen, hast du eigentlich ein Problem mit dem Wort Indie? Also, dass das eingeordnet wird als Indie-Rock da ist es ja manchmal auch so ein bisschen punkige Züge? Beziehungsweise würde ja. ich sagen, auf dem Album, äh, es startet sehr rockig, finde ich, und mhm. es wird aber am Ende... Oft, also in der Mitte ist es so Soft, auch, ja. ja also ruhig und dann aber wieder rockige Teile und am Ende hast du eine Piano-Ballade, also geht es eher in vielleicht Balladeske über, dass du da verschiedene ähm, Facetten von dir zeigst. So.
1: Ja, also ich glaube Indie-Rock ist eigentlich ein ganz guter Überbegriff für das Album, ähm, weil also ich habe dann eher ein Problem damit, dass ich viele andere Projekte auch als Indie-Rock bezeichne, die ich glaube ich, nicht als Rock bezeichnen würde, sondern eher als Pop. Und dann. Worum
0: geht's? Was sind das für...
1: Naja, ähm, viel so Bedroom ähm, Indie-Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass das auch cool ist, äh, seine Musik als Rock zu bezeichnen und dadurch, dass aber so ein bisschen shiftet, also dass ja. halt eigentlich nicht so rockige Musik als Rock bezeichnet wird und ähm, eigentlich könnte ich wahrscheinlich nicht mal mein Album als rockig bezeichnen, wenn man mhm. sich wirklich rockige Dinge anhat. Also ja. Deswegen, ich glaube, Indie Rock ist schon okay. Mhm. Vielleicht Alternative Rock, wenn man, wenn man jetzt auch so die Varianz ein bisschen mehr mit einbezieht. Ja. Fühle mich mit allem wohl.
0: In dem äh, Song Blue geht es um unter anderem um Stille. Ja. Ähm, Magst du denn was zu dem Song mal was sagen?
1: Ja, Blue ist tatsächlich einer der ersten Songs, die ich überhaupt geschrieben habe. Hm. Und auch so einen Song, als ich den dann angefangen habe, ähm, Leuten zu zeigen, ähm, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich da auch die Rückmeldung bekomme, dass es das ein wirklich guter Song ist. Also der hat mir äh, viel Selbstbewusstsein gegeben, dass Songwriting ähm, das Richtige für mich ist und ich das weitermachen sollte. Und da geht es so darum, mh, ja, um Stille, genau, um, wenn man eine Person kennenlernt und zusammen in einem Raum ist, ähm, dass ich eigentlich nicht so richtig weiß, was ich, was ich fühle, was ich denke. <lacht> das ist so lange her, dass ich den <lacht> geschrieben habe. Aber
0: ich finde, man kann ja auch mit Worten, man muss es ja auch nicht zerreden, also ehrlich mhm. gesagt ich habe jetzt, hab jetzt gerade so
1: versucht, darüber nachzudenken, wie nochmal die Lyrics von dem Song sind <lacht> und in meinem Kopf ist…
0: Quiet, say something
2: now. <lacht> ja, stimmt,
1: stimmt. Ja, so dieses Aufrappeln, sag doch mal was, sag doch, was du fühlst oder so. Aber wenn ich gar nicht weiß, was ich fühle, was sage ich denn dann? Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so. Mhm.
0: Okay, einfach, so einfach, mal einfach mal den Song hören. Ähm, es gibt zwei Songs auf dem Album, da geht es um Zuhause, beziehungsweise einer heißt At Home und es gibt ein At Home Interlude. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass, so, dass dieses, ähm, ich habe das Gefühl, ich sollte eigentlich ausgehen oder sollte mehr machen, vielleicht auch abends mal oder so, ähm, dass das ähm, bei dir vielleicht manchmal so, oder dass es Erwartungen gibt, die du gar nicht erfüllen kannst oder äh, gar nicht erfüllen willst und eigentlich mm. ziemlich zufrieden bist zu Hause. Ja. Ähm, ist das so? Und das Zweite vielleicht, äh, warum gibt die, also äh, als ich das Interlude gehört habe, habe ich gedacht, du sitzt gerade zu Hause und jamst. und dann ähm, hast, hast du gedacht, das kommt mit aufs Album, weil hm. das genau das illustriert, aber du kannst ja mal was dazu
2: sagen.
1: Ja, äh, Genau, also in At Home geht ziemlich genau darum, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass ich oft Verabredungen nicht annehmen möchte, obwohl ich eigentlich Zeit hätte, weil ich einfach gerne bei mir zu Hause sitze, Gitarre spiele, Songs schreibe, über irgendwas nachdenke. Ähm ja genau, und ich auch eigentlich gar nicht so FOMO, gar nicht so habe, sondern eher den Druck verspüre, dass ich jetzt mal was machen sollte. Ähm und wir haben vorhin ja kurz darüber gesprochen, wenn ich dann bei, bei mir auf der Straße oder so, wenn da ganz viele Bars und Cafés wären und ich dann immer sehe, dass da Leute socializen, dass ich dann eher, glaube ich, das Gefühl kriegen würde, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, wenn ich das nicht machen möchte oder nicht brauche. Ähm, ja, Es geht um die Zufrieden <lacht> Zufriedenheit allein zu Hause. Ähm, ich habe ich hab letztens ein Konzert gespielt in Dresden und da habe ich, als ich den Song ähm, gespielt habe, auch so die Anekdote erzählt dass ich äh, letztes Jahr mit meiner Band auf dem Leoniden-Konzert, also wir haben Vorband gespielt für Leoniden, ähm, und da, Leoniden sind ja eine sehr energetische Band, die viel ihr Publikum animieren, Dinge zu sagen, zu rufen, zu machen, keine Ahnung, und ich das ausprobieren wollte, und dann war bei At Home gefragt habe, ähm, wer denn auch gerne, äh, oder wer auch ungern in Urlaub fährt und gerne einfach zu Hause ist, und es war irgendwie so ein Venue mit 2000 Leuten und es war einfach Mucksmäuschen still <lacht> <lacht> Und ich habe mir natürlich ich hab, okay, genau okay, die Frage, die ich mir, ja genau, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich eine Frage für alle Introverts ist mhm. und die natürlich dann wahrscheinlich entweder mhm. gar nicht da sind, ja, erstens, ja. Ja. und wenn sie da sind, sich auf keinen Fall äh, melden oder rufen würden. und dann hatte ich das Gefühl, ich habe ähm, als Introvert äh, ein bisschen verkackt jetzt mache ich das nicht mehr, ich werde nie wieder Leute animieren.
0: <lacht> ja, das ist ja spannend, ist erst so das Gefühl, dass es so auch im Bekanntenkreis an dich herangetragen wird, also oder das ist das Alleinsein auch immer so was mit, ähm, ein bisschen komisch, warum will die nicht, warum will die nicht, man ist jung und will ja. eigentlich, oder. Ich finde, man kann das so immer sehr. so ein
1: bisschen schwer begründen, dass hm. man jetzt vielleicht sich nicht verabreden möchte, obwohl ja. man eigentlich Zeit hätte und dann so in diese Situation gerät, wo man dann irgendwie begründen muss, warum man nicht kann. Ja. Aber mit der Zeit, finde ich, kristallisieren sich dann so die Freundschaften raus, in denen man ehrlich sein kann und die Verständnis dafür haben, wenn man sagt, nö. Ja.
0: Und das Interlude?
1: Das Interlude, das ist im Studio entstanden mit ähm, meiner Band. Mit mhm. denen habe ich zusammen das Album arrangiert. Ähm, und wir haben, also man muss sich so vorstellen, dass wir, dass die, die Rhythmusgitarre und Gesang und die Songstruktur von jedem Song vorher feststanden und wir dann immer im Studio, habe ich das eingespielt, so quasi als äh, Orientierungstrack, einfach Gitarre und Gesang zusammen und dann hatten wir den gesamten Song da so liegen, dann haben wir immer die Strophe oder Refrain oder welche Parts auch immer geloopt und wir waren zu viert im Studio und alle hatten ein Instrument, irgendwie Gitarren, Bass, Synthes oder ganz viele Effektpedale und so weiter und dann, ähm, haben wir einfach experimentiert, was dazu passt. Und immer, wenn jemand eine Idee hat, haben wir es aufgenommen und haben dann so alles übereinander gelegt äh, und am Ende aussortiert, was der Song eigentlich braucht. Ähm, und ja, das Interlude war dann eben auch einfach äh, was, was so experimentiert wurde. Wie gesagt, das finde ich echt schön und haben wir dann so mit draufgepackt und man hört uns ja auch so lachen im Hintergrund. Yeah. Dann hört man die Stimme, ja genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich finde in dem Song Our Mounds uh, Will Echo experimentierst du auch mit deiner Stimme vielleicht? Oder die Stimme hört sich auf dem Song auch nochmal ein bisschen anders an. Ja. Äh, war das auch so ein experimenteller Song? Oder sagen, ich will nochmal eine, eine andere Facette meiner Stimme zeigen?
1: Der Song ist auch echt früh entstanden. Ich glaube sogar auch 2019 oder 2020. Und es war eine Phase, in der ich super super viele Songs geschrieben habe. Also irgendwie jeden Tag eine neue Idee. Und ich glaube, das war so ein bisschen, weil ich mich nicht selbst langweilen wollte, habe ich eben so dieses Gitarrenriff gespielt und dann einfach so drauf losgebrabbelt. Und dann kam das bei raus. Es also war überhaupt nicht geplant, ich mache jetzt einen Song, der so und so ist, sondern sehr intuitives Songwriting, sodass ich jetzt im Nachhinein immer gar nicht mehr so genau weiß, wie das eigentlich entstanden ist.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, du machst Gitarrenmusik. Ja. Äh, trotzdem gibt es äh, ein Piano, eine Piano-Ballade. Ich finde Ballade kann, kann auch mal was Ableitendes, aber es ist auch ein schöner Begriff. Es ist eine Ballade, wird es zu schlimm? Ja. Ähm, wie kommt der Song denn aufs Album?
1: Ähm, der Song ist sehr alt. Ich habe ähm, mit vier oder fünf angefangen, Klavier zu spielen. Und als Teenager hatte ich dann einen Klavierlehrer, der so das Interesse an Songwriting in mir erkannt hat und mich dahingehend unterstützt hat und gepusht hat und ähm, dann war eben, irgendwann kam ich mal zum Unterricht und habe ihm das vorgespielt und das war das erste Mal, dass ich irgendwie eine, äh, eine Klavier-Song-Idee hatte, die ich selber gut fand und dann hat er mir immer gesagt, mach Gesang dazu, mach noch andere Sachen dazu, wir können andere Leute aus der Musikschule fragen und hat mich motiviert, den Song eben ja, weiter zu arrangieren und für mich war dieses Klavierstück so heilig, dass ich ähm, nichts dazu machen wollte, weil ich immer das Gefühl hatte, das macht den Song kaputt. Und jetzt, als ich dann wusste, ich bringe mein erstes Album raus, habe ich mir gedacht, das ist immer noch, es gibt immer noch diesen einen Song, der hat immer noch keinen Gesang, da ist immer noch nichts anderes dabei und dann war ich bei meinen Eltern zu Hause und habe den auf dem Klavier gespielt und habe dann einfach mal probiert, was darüber zu singen und dann ist mir diese Melodie gekommen und der Text und dann war das das erste Mal, dass ich dachte, dass es doch ähm, dem Song gerecht wird oder sogar den Song besser macht. Deswegen ist er mit da drauf und ich habe jetzt quasi meine Hausaufgabe von als ich 14 war abgeschlossen. Ich habe äh, den Song fertig gemacht.
0: <lacht> schön, mit dem D.U. Album etwas abgeschlossen, Wäre auch schön. Ja. Äh, und der letzte Song ist ähm, Dance Into My Head. Warum ist dieser Song der letzte Song auf dem Album?
1: Ähm, weil der... Ähm, eigentlich positiv ist. ist ein, ich finde, er klingt nicht so, aber der Inhalt ist eigentlich schön, dass man sich auf alles freut, was noch kommt mit einer Person. Und das finde ich schön am Ende des Albums und trotzdem ist er auch nochmal rockig und so ein bisschen epic. dass <lacht> Das ist, ja so eine Mischung aus einer Schwere, einer Hoffnung und dem nötigen Rock den ich den Leuten mitgeben möchte, ist.
0: Wir haben jetzt gar nicht über alle Songs gesprochen, aber ja. vielleicht können wir über äh, einen noch sprechen. Also ähm, du hast gerade gesagt, Divers ist der, der am Freitag, äh, ja. eine Single, die am Freitag rauskommt. Für den Song Divers hast du uns eine Demoaufnahme mitgebracht. Hören wir mal rein.
1: singe da in der Strophe I don't listen to divers anymore. Weil der Song eigentlich eine Referenz ist äh, über einen anderen Song, der Divers heißt von Joanna Newsom. Und es gab eine Zeit, da habe ich diesen Song sehr, sehr, sehr viel gehört und eben mit einer anderen Person geteilt. Das war sozusagen unser Song. Und als dann diese Beziehung zu Ende ging, konnte ich diesen Song nicht mehr hören. Und das ist so ein bisschen der Inhalt von dem Song, das ähm, beziehungsweise von weswegen der Song auch da, was heißt, weil ich diese Beziehung, diesen Lebensabschnitt mit dem Song verbinde ähm, und inhaltlich eben darum geht, dass ich eigentlich im Nachhinein diese Person gar nie so richtig kennengelernt habe und gar nicht genau weiß, wie sie eigentlich tickt äh, und im Refrain geht es ja so um ähm, Will you let me take a walk inside of you? Was ich damit meine ist ob die Person es irgendwann zulassen wird, dass man sie versteht und dass die Person sich vielleicht irgendwann einer anderen Person öffnen kann. Das habe ich mich so gefragt.
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht über einen letzten Song in äh, Your yeah. Call. Ähm, ja. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich irre mich bestimmt nicht. <lacht> in dem Musikvideo ähm, sitzt du an einem Tisch ja. äh, und ähm, äh, es gibt eine Kerze auf dem Tisch und äh, du bist an dem Tisch äh, scheint sich auch zu lang, Es steht ein zweiter Stuhl noch da. Mhm. Äh, man könnte annehmen, es, äh, es ist eine Verabredung, ein Date und der, das Gegenüber kommt aber nicht. Mhm. Und irgendwann sieht man äh, deine, deine Klamotten äh, auf dem Tisch nur noch ähm, ohne die Person ja. und diese Szene wiederholt sich, mit drei äh, Mal kommst du in unterschiedlichen äh, in unterschiedlicher Kleidung dorthin Zündest mhm. ab und zu eine Kerze die Kerze auf dem Tisch an, ähm, legt sich auch auf den Tisch, man äh, ist aber nicht ganz sicher, ähm, bis, äh, bist, du, also, bist du ermüdet von solchen Treffen oder, mhm. ähm, ich finde, du musst jetzt auch gar keine Antwort geben, was ist damit gemeint, weil man kann das ja auch äh, töten, so etwas, mhm. aber… Ähm, dieses Verhältnis zu Verabredungen oder zu Dates äh, ist mein Eindruck, thematisierst du zumindest in dem Musikvideo. Ja. Ähm, wie bist du, wie ist es zu diesem Musikvideo gekommen?
1: Ähm, also das Musikvideo ist gemeinsam mit Hannes Mayer entstanden, mit dem ich eigentlich alle Musikvideos gemeinsam mache. Und ähm, wir arbeiten mit einer Setdesignerin zusammen, Nina, die auch immer sehr schöne Ideen hat und haben ein bisschen gebrainstormt. Um, und meine Idee war eben, zu dem Song das so bildhaft darzustellen, dass ich quasi, dass mein Körper den Raum verlässt. Okay. Und für mich hat das so ein, das Video eigentlich, ist eigentlich so eine Darstellung von Zerfall oder Zerbrechen über ein Telefonat, wenn man den Inhalt vom Song nimmt. Um, und was das für ein Telefonat ist, das… Weiß
0: ich nicht. <lacht> Exklusiv bei der Bildzeitung ja. willst du das veröffentlicht. Ja, tatsächlich, tatsächlich, er hat mich gewundert bei dem Video. Das ist ja auch ein Stilmittel, das ihr benutzt, obwohl das herkommt, dass ihr wirklich die Sequenzen, dass du dreimal kommst, mhm. wiederholt. Also es wiederholt sich. Ich ich, muss, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich sowas schon mal gesehen habe, dass ich wirklich die gleichen Sequenzen im Video wiederholt. Genau, geloopt ist. Ähm. War das auch klar, also das ist so eine gewisse, vielleicht auch, dass man in so einem Loop drin ist oder in so einer, in so einem, ja, oder gefangen ist vielleicht auch in sowas? Die Idee.
1: Ich finde es ich find ja. das, äh, schön, dass du dem nochmal mehr Bedeutung gibst. <lacht>
0: Als es hatte. <lacht> ja.
1: also es war auf jeden Fall geplant, dass es ein Loop wird. Ja. Ähm, aber welche Bedeutung das genau hat?
0: Können wir offen lassen. Also ehrlich gesagt, mm. muss man das auch nicht… Äh, ich fand's, ja. fand ich auch spannend. Kann nur, eine mutig sein. fand ich's, glaub ich, glaube hm. ich. Ja. <lacht> ähm, Gibt es noch einen Song, äh, über den du gerne sprechen möchtest? Oder vielleicht auch der, der besonders ans Herz gewachsen ist, äh, über den wir noch gar nicht gesprochen haben.
1: Ähm, Oddly Romantic, finde ich Ja, stimmt. Schön. Haben wir
0: noch, oh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ja. War auch
1: eine Single? Ja. Mhm. Äh, geht natürlich irgendwie ja darum, dass man, wenn man verliebt ist, vielleicht mit der anderen Person so ganz insidermäßige Dinge hat, die romantisch sind, die jetzt aber vielleicht, die jetzt nicht so eine klassische romantische Bedeutung haben. Und äh, für mich war es eben, dass ich dann über den Computer von der Person die ganze Zeit Musik angemacht habe und dann die Person irgendwann gesagt hat, dass jetzt der Spotify-Algorithmus meinem Musikgeschmack angepasst ist. Und das ist ja irgendwie... Das ist eine, was Gutes oder nicht? Das ist schön, ja. Also, yeah, weil dann, yeah. wenn man einfach Spotify hört, dann kommen auf einmal Songs, wo man denkt, oh, das würde Katja gefallen. Ähm, das heißt, ich habe mich quasi so in das, in das Leben der anderen Person eingehackt yeah. äh, durch einen Musikalgorithmus. Yeah. Und das fand ich, fanden wir beide sehr romantisch. Daher gibt es
0: diesen zentralen Satz, ne? It's romantic that I change your Algorith algorithm. algorithm, ne? Genau. genau, ja. Auch ein sehr schöner Song auf dem Album, wie ich finde. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal ähm, mit dir darüber sprechen, wie, wie entsteht eigentlich Songwriting bei dir oder wie, so, ähm, wie entstehen Songs bei dir? Ähm, vielleicht musikalisch hast du ja schon ein bisschen gesagt, wie es äh, auch über Leoniden dann äh, dazu kam, dass ihr in dem Studio aufnehmen konntet. Mhm. Aber ähm, wie ist so die Entstehung eines Songs bei dir?
1: Immer zu Hause. Mhm. Und immer alleine eigentlich. Also ich habe meine Gitarre zu Hause und ich spiele immer drauf los, ähm, irgendwelche Akkordfolgen und die Songs entstehen auch eigentlich immer von vorne bis hinten durch. Also ich fange an mit der Strophe, singe einfach drauf los und wenn ich eine Melodie habe ähm, oder meistens kommen auch sogar schon Wörter mit raus, Text mit raus, ähm, dann ähm, nehme ich das bei mir so auf dem Handy so als Notiz auf und spiele dann so ein bisschen rum und dann ist eigentlich meistens eine Melodie, die so mir im Kopf bleibt, die dann sich relativ schnell festigt und dann habe ich auf meinem Handy ganz viele Notizen, was so kleine Schnipsel von Textideen sind und dann schaue ich mir da so meistens die Sachen an, worüber ich jetzt, was ich denke, wo zu der Song passen könnte. Ähm, und schreibt dann meistens auch die Lyrics schon für die erste Strophe. Das heißt, dann steht meistens die erste Strophe komplett. Und dann überlege ich, was jetzt ein Refrain sein könnte. Und dann mache ich genauso weiter. Also mit wieder Gitarre, dann Gesang und eigentlich entsteht beides relativ gleichzeitig. Text, Gesangsmelodie und Gitarre. Mhm. Äh, das heißt, es ist ein super intuitiver Prozess, der auch echt schnell geht, oft. Ähm, dass dann an einem Tag auf jeden Fall dann der Song fertig ist. Manchmal fehlt nur noch eine zweite Strophe oder manchmal fehlt nur noch ein C-Teil oder so. Ähm, ja, und so schreibe ich die Songs dann komplett fertig, von vorne bis hinten durch. Und dann haben wir es fürs Album jetzt so gemacht, dass wir uns eben zu viert eine Woche im Studio getroffen haben. Und dann, wie ich vorhin kurz beschrieben habe, dass wir eben wirklich diese, äh, diese Spur haben als Orientierung von meiner Gitarre und dem Gesang und wir dann zu viert experimentieren, was kann es noch für Solo-Gitarrenparts ähm, geben oder äh, Drums und Bass, alles noch da hinzugefügt und da eben auch ganz viel so mit Sounds ausprobiert und rumprobiert. Mhm. Und wir haben uns pro Tag einen Song vorgenommen und haben das am Ende auch so geschafft, ähm, weil zu dem Zeitpunkt eben noch acht Songs, einer davon der Piano-Song gefehlt haben und dann haben wir das in der einen Woche mehr oder weniger fertig arrangiert und dann nur noch mal final Drums und so weiter im Studio aufgenommen
0: ja. dass du alleine aufnimmst ähm, und auch bis zum Schluss sage ich mal oder bis so eine Version steht mit äh, Gesang Melodie also Stimme Melodie und ja. Gitarre heißt es das auch dass es das da wenig Mitsprache also kein Mitspracherecht gibt beziehungsweise dass du es auch bewusst machst ich mache es so und dann können wir über die Instrumentation und wie dann bestimmte Soli oder so da reinkommen, mhm. äh, diskutieren, aber äh, der Rest ist deins. So komplett.
1: Ja, eigentlich schon oder ich habe das eigentlich immer vorgegeben. Es gibt jetzt ein paar Songs, wo es dann so Post-Chorus-Gitarren-Parts gibt. Ähm, das ist natürlich dann strukturell dazugekommen, aber an sich habe ich das nicht so gerne, wenn man an der Gesamtstruktur noch was umwirft.
0: Ja, ich finde nee, es immer spannend, weil zum Beispiel ja. ich find, an Mai die haben, glaube ich, beim letzten Album Freunde eingeladen
1: mhm. und
0: haben gesagt, die sollen immer sagen, was sie dazu denken mhm. und wenn dann alle das doof fanden, haben die das glaube ich auch nicht <lacht> dann weiter verfolgt ah, so. okay. gab es glaube ich nicht also der Fall den Fall gab es so glaube ich ja. nicht aber ähm, dass sie schon so ein bisschen vorgehorcht haben ah wie könnte der ankommen äh, was wollen die eigentlich ähm, ja spannend und cool ja also, also da, da das war nicht ganz das, sicher was das, ich davon nee, halte
1: ich glaube, das äh, entwickelt sich so, wenn man dann wirklich Fans hat. Mm. Aber ich habe keine Fans. <lacht> Deswegen okay. äh, muss ich auch überhaupt nicht darüber nachdenken, wie die Songs ankommen, okay. sondern. Ab
0: wie viel Fans machst du das? So. <lacht> Ab dem ersten. <lacht> Nein. Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ja auch schon sehr ungewöhnlich. Also, ich weiß nicht, ob also es war ja natürlich auch wahrscheinlich bewusst äh, dieses Setting des Albums und so. Mm. Aber. Ähm,
1: ich habe schon, ja, cool. glaube ich, einen also. ziemlich, ähm, äh, also mein, mein Geschmack ist schon sehr ausgefeilt. Also ich weiß schon genau, wann ich, ähm, wann mir was gefällt, sozusagen. Ja. Das heißt, oft war es auch so, dass eben meine Band dann Sachen angeboten haben, Gitarrenmelodien, Drum-Parts, Basslines und ich daneben saß und dann immer gesagt habe, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr so, vielleicht noch ein bisschen mehr so. Und eigentlich mehr directed habe in dem Fall, weil ich keinen Bass spiele und kein Drums spiele. Und das alles nach Gefühl entschieden habe und immer gesagt habe, das finde ich cool. Und es war eine ganz coole Rolle. Und es war auch für meine Band, die eben so vorher auch noch keine Songs geschrieben haben, auch cool, weil die eben ganz viel experimentieren, ausprobieren konnten und aber nicht selber entscheiden mussten, wann jetzt ja. eigentlich Stopp ist. Ja. Und das kann ich ganz gut, also ich verlaufe mich da nicht so, ähm, sondern habe relativ schnell ein Gefühl dafür, wann der Song jetzt eigentlich fertig ist.
0: Das Album ist veröffentlicht auf einem Label, das heißt Embassy of ne, Music, mhm. heißt es so? Genau. Ähm, jetzt bist du eine junge Künstlerin mit einem Debütalbum, ähm. Wie viel wird dir denn reingesprochen, also oder reingeredet, wenn du jetzt so ein, äh, du wirst gefeiert als die spannendste Newcomerin äh, der Indie-Szene? Wirklich? Musik bei der Musik 3000 stand das ja. Ist ja cool. Ja, ist cool. Also seit <lacht> weißt du bist jetzt ein spannend, die spannendste Newcomerin der ja. Indie-Szene. Ähm, also, es gibt viele die genau also äh, dich oder auch Erwartungen an dich haben so und mhm. Ähm, wie ist denn das bei dir, beziehungsweise wie gehst du mit Erwartungen um, die vielleicht auch ein Label an dich hat oder, oder gibt es das und wie, wie gehst du damit um?
1: Äh, also es war, als das Label mich angefragt hat, war schon alles fertig. Ah ja. Da war das Album fertig, oh, das das Beste, da, waren, ich, ja. genau, da waren die Videos, glaube ich, sogar schon fertig, da waren die Artworks fertig, die Pressefotos fertig. Ich hatte ein fertiges Produkt und die haben zur richtigen Zeit das richtige Angebot gemacht. Ähm. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich muss da überhaupt niemandem gerecht werden, weil ich habe das Produkt fertig gehabt, so wie es mir gefällt, so ja. wie ich das ähm, unabhängig von einem Label veröffentlichen will und die fanden es interessant und haben es so genommen und so habe ich eher das Gefühl, dass die was von mir wollen und ja. ich ja. da überhaupt gar niemandem irgendwas gerecht werden muss.
0: Habt ihr schon darüber gedacht, dass das vielleicht beim zweiten Album auch so sein könnte? Oder
1: es wird so das sein, so ja. Ah, cool, ja, dass du also, das sagst, ja. ich so Dann
0: sollen die Labels kommen halt.
1: Äh, ja, das also du. Ja. Ja. Äh, das wird ja wahrscheinlich dann beim gleichen Label sein, das nächste mhm. Album. Das gibt's auch schon. Das gibt's schon. Wir können direkt über das zweite sprechen. Also. Nein, also es ist noch nicht aufgenommen, aber, aber sonst, es, ähm, es wird dieses Jahr noch aufgenommen und es wird ein zweites Album relativ du bald Du hast dann viel gehen. Zeit
0: allein verbracht und da ist sehr, Korrekt. Viel, da ist sehr viel entstanden. Ja, cool. Ja. Ach, im nächsten Jahr dann schon direkt, oder?
1: Hoffentlich, ja. Das plappere ich jetzt einfach so aus.
0: Ja, exklusiv bei Mission Kultur hat <lacht> also, Always das neue Album angekündigt. Wie heißt es denn? Nein. Das weiß da gibt's ich nicht. Schon das weiß nicht. Nee. Genau. Ähm, ich würde gerne noch einmal mit dir sprechen über so über Interviews und über auch in die als Männerdomäne. Kurz. Mhm, ja. ähm, zum, du gibst jetzt viele Interviews, beziehungsweise du wirst ja ähm, du bekommst Interviewangebote, kannst ja. dann entscheiden, oder welche du nimmst. Als Jüngerkammerin nimmt man ja auch oft einfach mehr erstmal ja. mit, um auch eine bestimmte ähm, Bekanntheit oder eine bestimmte Präsenz zu erhalten. Ähm, Gibt es denn sowas, dass du ich fand es lustig, Danger Dan hat gesagt, ähm, der war auch an dem Tag, als ich war in so einem interview -Marathon und hat gesagt, Ingen, ich muss jetzt mal aus diesem Spre Pressesprech rauskommen, mhm. äh, ich hole mir mal ein Bier oder so nach dem Motto. <lacht> ähm, Gibt es denn sowas, also wird dir sowas auch nahegelegt, also äh, wie du dich in Interviews präsentierst, wie du, ähm, wie du auftreten sollst, beziehungsweise eine Art von Pressesprech, also wie du, wie du über dein Album sprechen sollst? Überhaupt nicht. Ich habe auch den Eindruck, überhaupt nicht, genau. Aber
1: genau. Heißt das, dass es nicht, äh, nicht angepasst ist?
0: <lacht> ja, also ich werde es dann halt nicht ausstrahlen. <lacht> aber sonst ist es okay.
1: Ja, okay. Nee, also… Nee, gar
0: nicht. Also es ist, ich, <lacht> ich, ich habe den Eindruck, dass ich sehr viel, also fast keine Gäste haben, die so nach dem, oder zumindest in dem Interview so sind, mhm. aber das ist ja schon so ein, äh, ich meine dass man irgendwelche Shows eingeladen wird, mit denen man nichts am Hut hat mm. und auch die einfach wahrnimmt, um vielleicht da präsent zu sein oder mal kurz gesprochen zu haben. Ja. So. Und dass man dafür dann einfach bestimmte Formulierungen, bestimmte ähm, eher, äh, Statements, sage ich mal, äh, schon vorbereiten und präsentieren ja. möchte. So. Ähm.
1: Nee, da, also da haben wir gar nicht drüber geredet tatsächlich. Ähm, auch mein Pressetext ist im, in einem Interview entstanden wo die Person mich ja, ja. halt gefragt ja. hat und dann am Ende das alles geschrieben hat und ich kann total schlecht lügen. <lacht> das heißt, das würde sowieso nicht klappen und Schauspielern kann ich auch nicht. Okay. Aber zum Glück äh, geht es ja meistens um das Album. Mhm. Das Album äh, geht um mich Ja. und da kann ich relativ viel zu sagen. Ja, ja.
0: behalte es auf jeden Fall bei, ist sehr schön. Danke. Ähm, Intertextualität will ich ganz kurz zu besprechen, weil du hast einmal gesagt, dass dein... Ähm, bevor wir zu den Männern der Männerdomäne kommen, yeah. ähm, dein Albumtitel ist einem Buchtitel nicht doch einem Titel entlehnt oder ist das ein, nee, ist eine das Äußerung ist, ja, in genau, dem Buch. Ne? Genau. Und ähm, auch bei Divers gibt es eine Referenz. Ja. Ähm, ist sowas was also es gibt ja auch oft auch, auch in Deutscher äh, in die Musik. Dass, äh, dieses Spiel mit Intertextualität immer und fragmentarisch äh, wird es eingebaut. Ähm, ist das was, was dich auch im Mehrreiz oder was immer auch Bestandteil deiner Musik sein wird, oder ist es noch ist, ist das jetzt einfach so, das kam jetzt und ist das gar nicht so was, was ich, was du?
1: Ja, also eigentlich Texte habe ich mir wirklich mache ich mir keine Gedanken drüber. Ähm, natürlich, wenn ich einen Text schreibe, aber ich plane nie, oh, ich würde gerne mal einen Song über das ja. und das Thema schreiben, sondern oft haben die Songs für mich ja die Funktion genau in dem Moment, wo ich das Gefühl habe. Ähm, mich hinzusetzen und das so expressiv rauszulassen. Und in Songform kann ich das am besten. Mhm. Ähm, und ja, deswegen, wenn ich dann in dem Moment irgendwie an diesen Song Divers denke, dann war das nicht geplant, dass ich jetzt eine Referenz machen will oder so. Und ich glaube auch nicht, dass sich mein Songwriting-Stil ähm, ändern wird. Also ja, vielleicht taucht es nochmal auf, aber auf jeden Fall nicht geplant. Meine Texte sind nicht verkopft.
0: Wenn du jetzt, sagen wir mal, du, du hast ein großes Publikum erspielt, du kannst große Festivals spielen, <lacht> ähm, bist auf einem äh, Label, das vielleicht dir gar nicht so gut gefällt, aber was ich einfach anbiete, äh, gibt es denn dann irgendwie für dich auch sozusagen äh, so einen Punkt, wo, ich, wo du sagst, mache ich nicht, also dann mache ich lieber etwas anderes, wo ich mehr ich selber sein kann, als äh, mich jetzt hier, äh, was heißt zu verkaufen, aber mich... Ähm, bestimmten Zwängen zu hinzugeben, die, die vielleicht äh, mir gar nicht mehr entsprechen. Ja,
1: ich habe also. Was wäre das vielleicht? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das relativ schnell beginnt, mhm. ähm, dass man frühe Entscheidungen trifft. Gerade zum Beispiel, wie man jetzt seine Platte live präsentiert. Also sagen wir mal, das Album ist gesetzt. Dann gibt es ja Möglichkeiten, das äh, live zu spielen. Hat man einen Backing Track zum Beispiel, und wir haben uns dagegen entschieden. Oder spielen wir auf Klick? Auch dagegen haben wir uns entschieden. Mhm. Und das sind beides, glaube ich, zwei Entscheidungen, die für das Feeling und gegen die Professionalität sprechen. Mhm. Ähm, und das sind nur jetzt zwei Beispiele, die ja vielleicht die Musik auch zugänglicher machen für ein Mainstream-Publikum. Äh, dass es einfach runder, poppiger, ähm, fetter klingt und dadurch eher anspricht. Und so wie wir uns live präsentieren, glaube ich, eher ein bisschen mehr ein, ähm, ja, ein nischigeres Publikum anspricht. Und das sind aber auch die Konzerte, auf die ich persönlich gerne gehe. Ja. Und dann. Ähm, die du auch, auch Bock hast. Genau, ja, ja. Und auch meine Band, also ähm, der Gitarrist und der Schlagzeuger Dennis und Dave, haben eben auch zum, zum Beispiel zusammen noch so ein Hardcore-Projekt, wo die nur zu zweit spielen. Auch immer ohne Klick und die sind so, wenn die zusammen spielen, dann sind die so gelockt, habe ich das Gefühl. Die spielen so krass zusammen und das in meiner Band so zu haben, ist total wertvoll und wollte ich irgendwie beibehalten.
0: Wertvoller als ein Backing track right? Ja. Also, ja. <lacht> ähm, Indie wird oft als äh, an Männerdomäne beschrieben. Ähm, nimmst du das? Äh, nimmst du das war, beziehungsweise wie nimmst du gerade deine Rolle war oder was, was du so beobachtest in der in die Szene. Ja, ähm, ja genau. Würdest du mm. dem zustimmen auch?
1: Ähm, ich nehme das gar nicht so unbedingt wahr, weil ich eigentlich fast nur Musik von Frauen höre. Ah, ja. Also ähm, da muss man aber auch dazu sagen, dass das eigentlich fast keine deutsche Musik ist. Mhm. Ähm, deswegen... In Deutschland ist es schon eher so. Ich habe aber das Gefühl, dass mit mir, also als ich letztes Jahr meine EP veröffentlicht habe, mit mir noch andere Musikerinnen, die auch ähm, Gitarre spielen und ähnliche Musik machen, so mit ins Rennen gestartet sind und wir uns auch alle untereinander direkt connected haben und kennengelernt haben und sich das jetzt wirklich wie so eine Art Newcomer-Szene anfühlt, wo schon viele Frauen dabei sind. Und... Ähm, ich glaube, wir übernehmen das Ding. <lacht> <lacht> äh,
0: wenn du sagst, ich höre fast eigentlich nur äh, Musik von Frauen, ja. äh, Englischsprachige wahrscheinlich oder genau, auch andere ja. andere Sprachen auch oder hauptsächlich ja, Englischsprachige. Nur Englisch, ja. ähm, aus über also ist es auch ein Statement oder ist das eine Überzeugung oder ist es einfach weil es für dich auch bessere Musik ist? Ja, mir ist, mir ist es
1: eigentlich weiß. erst vor kurzem so richtig aufgefallen, mhm. ähm, dass ich auch dann nur Künstlerinnen höre. Vielleicht, weil mir das was bedeutet, oder weil mir die, weil ich mit den Inhalten was anfangen kann, weil ich mich mit der Stimme identifizieren kann, äh, mit der Bühnenpräsenz. Ich glaube, es hat schon was damit zu tun. Und, ähm, ja, früher war halt natürlich auch Eva Lawine so voll das Vorbild von mir. Hm. Und ich glaube, dass man als junge Frau schwer Vorbilder haben kann, die nicht weiblich sind. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es da äh, Mehr Frauen gibt.
0: Okay, kannst du denn den letzten Mal erklären, warum kann man als junge Frau nicht Vorbild haben, die nicht weiblich sind? Oder für sie im Umkehrschluss, vielleicht heißt es ist im Umkehrschluss, aber für junge ja, Vielleicht, zu sagen, vielleicht
1: weil, weil das so, ähm, ich glaube, weil junge Frauen generell oft das Gefühl haben, dass sie nicht das gleiche erreichen können hm. wie Männer. und wenn man das dann nicht sieht, dass das Frauen auch wirklich machen können, dann trägt das natürlich nur dazu bei, dass sich so diese Überzeugung verfestigt und vielleicht auch ins äh, Selbstbild so integriert. Und für mich war das total wichtig, also äh, Avril Lavigne natürlich erstmal, um überhaupt so ein Interesse daran zu haben, aber dann habe ich zum Beispiel, äh, war ich mit 18 in Neuseeland und war, bin da so in die Musik und Kunstszene so ein bisschen reingerutscht und da gibt es unfassbar viele so kleine DIY-Konzerte, wo einfach Leute auftreten, die mit ihren Freunden mal ein paar Songs geschrieben haben und die das gar nicht irgendwie mit der Absicht machen, jetzt da eine Musikkarriere zu starten, sondern die einfach gerne Musik spielen und da waren unfassbar viele Frauen einfach äh, auch an allen Instrumenten, was ich vorher so gar nicht kannte, mhm. auf kleinen Bühnen und da habe ich dann auch gesehen, okay, man kann auch einfach Musik machen aus Spaß, ohne eine bestimmte Absicht zu haben und ohne berühmt zu sein ähm, und das war für mich total wichtig, das zu sehen und das war für mich eine große Inspiration und auch Frauen zu sehen, die wirklich so heavy Grunge oder Doom Rockmusik machen, ähm, hat mich total inspiriert und fand ich unfassbar cool und dann wollte ich auch so lässig sein. <lacht>
0: Jetzt gehst du auf äh, Tour. Ich glaube, am 5. Oktober bist du in Leipzig.
1: Ja, äh, das ist auch der erste Das ist der erste Termin. Ja, das ah, ist ja, quasi gut. dann die Album-Release-Show, ja. ja.
0: Also, am 5. Oktober bist du zu sehen in äh, Ilse's erika mit deinem ersten Konzert von der Natur. Ja. Hast du denn, äh, bevor ich dich frage, worauf du dich freust am meisten, ähm, schon beim, sag ich mal, beim Booking von verschiedenen äh, Locations sowas mitgekriegt, wenn du jetzt mal siehst, wer spielt da sonst, dass du sowas mitkriegst wie. Es ist wirklich deutlich, der äh, Männer dominiert, wer da auftritt, beziehungsweise, mm. dass du auch so, so ähm, da mitkriegst, wie da geredet wird oder wie da, wie da auch äh, Bookings abgeschlossen werden, was dich stört oder gar nicht. Mm. Ich meine, man könnte es natürlich auf größer Ebene mit Festivals und so machen, ja. aber äh, vielleicht auch auf kleiner, also lokaler Ebene.
1: Nee, ich, ich vertraue da eigentlich meinem Booker, dass er ja die richtigen... Ähm, wenn ihr es raussucht, weil ich weiß, dass der meine Musik versteht und ähm, das habe ich habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht.
0: Was willst du denn wünschen für die Tour? Ähm, du hast gerade gesagt, ich habe keine Fans. <lacht> Nein, aber ähm, ja, es, ist, du, es, es ist, ist ja also ja, ein Publikum auch erspielen. Und, äh, mhm. Manchmal sind ja auch kleine Clubs einfach eine tolle Möglichkeiten. Ja. Manche sagen, es ist super nervig, aber ähm,
1: na, ich glaube, dass viele Newcomer-Bands in Deutschland, äh, gerade in der Indie-Szene, ähm, nicht das richtige Abbild dafür sind, wie man sich eigentlich eine Fanbase erspielt. Weil ich habe das Gefühl, dass super viele Newcomer ins Rennen starten und direkt 200er-Läden irgendwie voll machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht TikTok oder so. <lacht> ähm, aber ich habe zum Glück eine Band, die, wie gesagt, aus der Hardcore-Szene kommen, die ihr ganzes Leben lang Touren gespielt haben, ohne Fans zu haben. Und dann irgendwo Floor Shows spielen, kleine Clubs oder so. Und die auch meinten, ist doch egal, ob es Vorverkauf gibt, du spielst einfach die Konzerte und wenn da zehn Leute spielen, dann sind da zehn Leute und wenn da hundert stehen, stehen da hundert. Yeah. Äh, und das finde ich äh, so schön und wichtig, dass ich da mit den Leuten in meiner Band spiele, weil so über Social Media und so, ich das Gefühl habe, dass bei Konzerten, die nicht voll sind, werden keine Fotos gepostet oder wenn zu wenig Vorverkauf ist, werden Shows abgesagt, ohne dass das öffentlich passiert, weil einem irgendwie suggeriert wird, dass man sich dafür schämen muss. Mhm. Wo ich auch auf jeden Fall anfällig für bin, dass ich da so mit in diesen Stuhl reingerate. Und wenn man drüber nachdenkt, ich mache seit einem Jahr Musik, natürlich verkaufe ich keine 200er Läden aus. Warum auch? Also ja. woher sollen die Leute kommen? Ähm, und ich finde auch jetzt die Vorstellung ganz schön, eine Tour zu spielen, die relativ lang ist, mit äh, zehn Dates, glaube ich, oder noch mehr, keine Ahnung. Äh, und dann halt wirklich zu schauen, wen man da so einsammeln kann. Ähm, und das mit den Fans, äh, dass ich keine Fans habe. Das ist so ein bisschen der Running ich hab, Gag, weil... Nicht zitiert, ne? ich ja, ich jetzt weiß. Nicht,
0: äh, ich finde es auch sehr <lacht> untertrieben tatsächlich. <lacht>
1: sagen na es ist so ein bisschen so ein Running Gag in der Band, weil wenn wir auf Festivals spielen, ähm, dann wird danach... Wenn Leute Merch kaufen bei mir, sind es immer die anderen Bands, die spielen. Ja, ja. Das heißt, ich habe das Gefühl, meine Fans sind alles andere Bands und keine <lacht> Fans halt. Weil. Naja,
0: aber man muss sich ja nicht Merch kaufen, wenn man Fan ist. <lacht> also <lacht> es gibt bestimmt, äh, ja. ich glaube, du wirst ja ein großes Publikum, wir spielen große Empfehlung äh, Am 5.10. kommt Elses oh, Erika und äh, macht den Laden voll.
2: Genau. genau.
0: <lacht> und über Schämen haben wir ja, das ist, finde ich, eine sehr schöne Einstellung, die du hast. Und ich finde, ähm, über das Schämen haben wir ja auch schon gesprochen. Dass, ja, dass man da, nur die stimmt, Zeit bereut.
1: Dass ich mich nicht schäme. Genau,
0: genau. Dass man nur die Zeit bereut, die man äh, sich schämt vielleicht. Fingers. So, ähm, zum Schluss darfst du, wenn du möchtest, ein Buch und eine Musikempfehlung mhm. äh, geben. Gibt es da etwas, was du gerne ähm, Hörern und Hörerinnen äh, und Hörern empfehlen möchtest.
1: Ja, also ich glaube, es ähm, liegt jetzt auf der Hand, dass ich das Buch von Sally Rooney empfehle, mhm. weil ähm, ja, das finde ich ein schönes Buch ist und wenn wenn das irgendjemand von den HörerInnen liest, dann äh, freue ich mich über eine Nachricht, auf welcher Seite dieser Satz steht, weil ich habe es nicht mehr gefunden. Äh, und dann habe ich irgendwann so kurz darüber nachgedacht, ob das eigentlich wirklich da drin stand, aber ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Also okay, zum Kontrolllesen.
0: Ja, okay, super.
1: Und was war noch? Musik. Musik. Ähm, ich höre gerne Alben. Und deswegen würde ich gerne ein Album empfehlen. Ähm, vielleicht empfehle ich einfach das neue Album von Slowpulp, weil das kommt am gleichen Tag raus. Auch am 29.9. Ich kenne es noch nicht, aber ich bin so überzeugt von dieser Band, dass ich weiß, dass es gut wird.
0: Ja. Ganz herzlichen äh, Dank, dass du da warst heute, Katja, Danke alias für die. Äh, Blush Always Einladung. und ähm, alles Gute für deine Tour, äh, für die äh, kommende Karriere <lacht> <lacht> ähm, und äh, schön, dass du da bist, vielleicht kommst du nochmal wieder, Dankeschön.
1: Danke dir.